0: Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, siete cuarenta y un minutos, tiempo para saludar al asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el señor Roberto Cuero, que ya está con nosotros, como esta asambleísta Cuero, buenos días, bienvenido, le acompañamos eh, a Alexis Moncayo, Alexis. quien le habla a Espinel, le pido disculpas, le ofrezco disculpas por estos minutos que le hemos hecho esperar, eh, cuéntenos por favor eh, que viene ahora ya en este proceso de interpelación contra el ex corredor subrogante Pablo Sely este, esta sesión que tuvo lugar ayer terminó convirtiéndose también en un proceso de interpelación al titular a la cabeza de la Comisión de Fiscalización por ese entre comillas, olvido de notificar la, la ampliación de la prórroga, eso ya es pues cuestión superada, pero en todo caso vale la pena comentar eh, cómo se desarrolló esa sesión y por qué terminó convirtiéndose en una especie de censura para el señor Villavicencio
1: Buenos días Licenia, un saludo cordial a Alexis un saludo y un abrazo fraterno a toda chincha no tiene por qué pedirme disculpas Licenia, que sabe hay que dejarlo hablar, siempre es bueno escuchar criterios y por supuesto aprender de personas que tienen mucho más conocimiento que uno así que yo he aprendido Ahorita escuchando al señor sociólogo Machado. Efectivamente, Licenia, ayer este, tuvimos una jornada larga, extensa, pero también vale destacar eh, el compromiso de las bancadas para darle lo que el país requiere, Licenia, Alexis... El país requiere respuestas de la Asamblea. El país quiere olvidar legados eh, que de una u otra forma lesionan la moral, lesionan la ética lesionan el buen comportamiento, lesionan lo que debe ser el paso de cualquier ciudadano, por cualquier institución pública o privada. Los legados deben ser constructivos, los legados no deben ser destructivos. Y Pablo Torquemada Sely tenta dejarnos un legado horrible, un legado desastroso. Y yo creo que la Asamblea, con las voluntades expresadas ayer, tiene la posibilidad de cambiar ese legado. Ese legado podemos borrarlo. Y con este acto poder poner un hito importante en el comportamiento, insisto, de ciudadanos, que en este momento estamos en la asamblea, y la advertencia, por supuesto, a ciudadanos que eventualmente podrán tener un cargo de interés o un cargo de representación pública. Ayer hubo voluntades, y yo estoy convencido convencido de que eso se va a ver reflejado el próximo lunes, que ya el juicio político se instala. Ayer lo que hemos hecho los asambleístas es aprobar que Pablo Torquemada Celi vaya a juicio político. Y el lunes votaremos, estoy convencido, Lisenia, perdón, que votaremos por la censura de este mal funcionario.
2: ¿Cómo está, legislador? Buenos días, un gusto saludarle. Eh, cuéntenos un poquito y para la gente que nos ve y nos escucha, ¿cuáles son las causales y los argumentos eh, más sólidos como, eh, para que la ciudadanía esté convencida de que CELI tiene que ser censurado? Ya no cabe la destitución, pero de que tiene que ser sancionado políticamente por la Asamblea. ¿Cuáles son eh, esos argumentos y esas causales?
1: Mire, Alexis, este. Hay varias causales, las cuales han sido, en este caso, nuestro compañero J. Lloret ha puesto en escena estas causales como interpelante. Una de las principales es la derogación de funciones. Nosotros hemos visto un video que ha circulado desde hace algún tiempo, que se ha viralizado desde hace algún tiempo, donde vemos a Pablo Torquemada seli rompiendo una acción de personal. Esa acción de personal es la 93 Cuando lo llamamos a él, a Que comparezca en el seno de la Comisión de Fiscalización, dijo que no existía esa acción de personal. Sin embargo, existen unas compulsas, que es una copia certificada por la propia Contraloría, de que esa acción de personal existió. ¿Qué era? ¿Qué decía esa acción de personal 913? Esa acción de personal 913 cesaba en funciones a Pablo Celi de la Torre. Es decir, creemos firmemente que hubo una abrogación de función. Ahora bien, la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización y el Pleno mismo no tienen la capacidad para declarar nulidad de un acto administrativo. Eso se hace vía judicial. Pero sí podemos decir públicamente, sí podemos decir políticamente que hay que investigar esa, digamos, eh, asunción del cargo irregular. En ese sentido yo sí creo que esta es una causal que tiene peso. Otra causal son los informes a favor de Odebrecht. Vimos a diestra y siniestra cómo se desvanecieron glosas a Odebrecht, a la empresa Claro, y oh sorpresa, aquí las coincidencias, cuando se desvaneció la glosa de 112 millones a la compañía Claro, vimos que apareció el yerno del señor Slim, el señor Slim es el dueño de la multinacional, en una reunión con elín Moreno y oh sorpresa, las cosas se alinearon para un nuevo contrato de bandas entonces ese tipo de cosas, insisto hay que investigarlas, hay que eh, resolver lo otro es un contrato suscrito por, en, con HDC Producciones con, acuérdense, en el Inefable eh, Daniel Salcedo PPL también compañero del señor PPL, Pablo Sely en la cárcel 4 ese contrato está viciado de irregularidades por todos los lados, un contrato de más de un millón de dólares completamente viciado no hay firmas de responsabilidad en las facturas. La persona que fungía como representante legal no cumplía con los requisitos establecidos en los mismos formatos para subir el, el, el contrato a, a una licitación. No, no cumplían. Es más que obvio. Está totalmente comprobado. Lo otro es la interferencia en las funciones del Consejo Nacional Electoral. Vimos cómo hubo una interferencia grosera, ¿no? nunca antes vista, por parte del de Contralor... Eh, subrogante, Pablo Celi en pleno proceso electoral, en las atribuciones que tenía el Consejo Nacional Electoral. Y acordémonos que cuando se están en elecciones, la máxima autoridad en el país es el Consejo Nacional Electoral. Y lo otro es la intervención en el proceso electoral, también, por parte de Celi. Esa es otra causal. Y la última, que es delincuencia organizada. Vale destacar que esta última causa, esta última causal, está siendo tratada vía cuerda judicial por la Fiscalía General del Estado y hemos visto pues, que ya han habido testimonios anticipados del señor de la Torre Esteban de la Torre, él también Esteban Celi, eh, hermano del señor eh, Pablo Celi eh, de la Torre y su sobrino el cual ha prácticamente hecho una radiografía de cómo se operaba al interior de la, la Contraloría. Todas estas causales, estimada Vicenia, están consideradas en el juicio político, vale destacar también a la ciudadanía que el fondo de todo esto es el incumplimiento de funciones, que es la causal que eh, asume la ley orgánica de la función legislativa para poder instituir la función del
0: Es decir, todas estas causales se resumen en incumplimiento de funciones, porque había el, el temor y el rumor de que eh, una vez que esto pase a conocimiento del pleno no se iba a tratar la arrogación de funciones por todo lo que usted ha explicado en todo caso eh, cuando se someta a votación el señor va a ser censurado por incumplimiento de funciones que engloba todas estas otras causales
1: ese básicamente es el espíritu de esta norma estimada ¿Sí? esperemos que haya las voluntades yo insisto, ha habido una sustentación bastante amplia por parte de, de Juan Cristóbal eh, en estos temas y yo estoy confiando de que las bancadas eh, asumamos este rol histórico que nos está poniendo en este momento la ciudadanía, que nos está poniendo en este momento la patria y asumir eh, esta, esta posición, es decir, tomar en consideración todas las causales y censurar a Pablo Sely para que nunca más se repita una situación de este tipo en el país, estimado
2: al Usted hablaba hace un momento, legislador, de que seli groseramente trató de interferir en el proceso electoral último que vivimos los ecuatorianos. Eh, de hecho, en este espacio eh, hemos sido absolutamente críticos de aquello. Yo en varias ocasiones cuestioné el que el sujeto este pretenda convertirse en una suerte de árbitro de la democracia, eh, ...intentando a través de un informe ridículo eliminar de un soplo cuatro organizaciones políticas... ...pero que en el fondo lo que querían era, era bloquear la participación de la Revolución Ciudadana. Me sorprendió que en medio de las comparecencias de asambleístas lleguen los consejeros del CNE... ...y ahora, un año después de lo sucedido... Se hagan los sorprendidos y digan, sí, sí, en realidad Celi trató de interferir en las elecciones. ¿Sabe por qué? Porque ellos acogieron el informe de Celi. ¿No deberían ser los consejeros electorales, con la señora tamainda a la cabeza, también ser llamados a un proceso de fiscalización por haber acogido un informe ilegítimo del subcontralor ilegítimo, Pablo Celi?
1: Todas esas valoraciones las estamos haciendo, estimado Alex. Todas estas valoraciones, insisto, las estamos haciendo y contribuimos a su análisis. No solamente que interfirió de manera grosera en el Consejo Nacional Electoral, sino que intentó destituir también a consejeros del Consejo Nacional Electoral. Eso lo vimos, eso fue expuesto también por parte de algunos consejeros. Yo creo que, lamentablemente, cuando se tiene el temor, el miedo, como si le tenían miedo a este señor, posiblemente se pudo haber tomado esta posición. Pero debo también manifestar que en las comparecencias no solamente insisto, los señores del Consejo Nacional Electoral eh, tomaron una posición eh, firme en contra de Celi sino funcionarios también de la Contraloría, esto hay que decirlo estimado Alexis, o sea, a veces se piensa que las instituciones están totalmente corrompidas, totalmente corroídas, y se hace un daño tremendo a funcionarios de carrera que vienen a hacer un trabajo honesto, un trabajo digno de aplaudir Lamentablemente, por personas como Sely, eh, toda la institución se ve manchada. En ese sentido, ser lo más objetivo posible. El hecho de que hayan tenido cabezas que hayan descuidado su funcionamiento, que hayan orientado el trabajo de esa institución, noble institución, hacia temas reñidos con la ley y la moral, no significa que todos los funcionarios sean así. Yo rescato que hay funcionarios de muy alta talla. La Contraloría y en otras instituciones. Lamentablemente, el paso de Celi ha generado esta, este bombardeo de críticas a la institución como tal. Por eso es importante, estimado Alexis, borrar el legado nefasto de Pablo Torquemada Celi por el paso de la Contraloría. Pablo Torquemada Celi se convirtió en inquisidor, en el inquisidor del gobierno de Lenín Moreno. A todos los correístas nos persiguieron, a todos y aquí un llamado de atención a todas las bancadas, ojo con esto esto no es exclusivo si hoy nos pasa a nosotros les pueden pasar a ellos hay que sentar las bases fundamentales para que estos comportamientos no se vuelvan a repetir, estimado Lenz
0: Asambleísta Cuero ¿qué otros procesos podrían derivarse una vez que ya se supere este tema de la interpelación del señor Selly y sea censurado, como se supone debería pasar por toda la la contundencia con la que ayer se respaldó este pedido de juicio político eh, ¿qué otros procesos se pueden derivar de esto? usted acaba de mencionar el tema del contrato del señor Salcedo y, y sobre eso, no sé si ahí debería intervenir la fiscalía porque yo creo que ahí debían haber pedido también las versiones de, de quién pidió quién solicitó, quién requirió, quién autorizó, quién fue a la Contraloría a pedir ese contrato, pese a que esa empresa estaba aglosada, etcétera. Hay cosas como esas que pueden quedar en el aire ¿Qué otros procesos adicionales deberían abrirse en el ámbito penal si ya no es posible en el ámbito político?
1: Estimada Licenia, eso está considerado también. La intención es que todo el expediente pase a la Fiscalía y que por cuerda separada y a vía judicial se instauren las investigaciones que hay que instaurarse. y no vamos a tapar absolutamente nada. Y en el ámbito político, estimada este Licenia, también incorporar en esta conversación que... Hay otros procesos de juicios políticos que tenemos que también insistir. Por ejemplo, el proceso político del señor Richard Martínez, este ex ministro que ahora es funcionario de un organismo internacional que en plena pandemia prefirió pagar anticipadamente deuda externa, que no le daba los recursos a una ministra. Vimos todos, como la ex ministra de salud salió a quejarse, y vimos también morir a gente, Malicemia. Alexis, en plena pandemia. Guayaquil fue algo terrible, tenaz, ver cómo la gente moría, y en los hospitales no había recursos. Yo creo que tenemos esa deuda también con los ciudadanos, tenemos esa deuda con el país. No puede caer en la impunidad este tipo de actos, y estamos demandando que se nos entreguen los expedientes para avanzar con el juicio político al señor Lucha Martínez.
2: Asambleísta... Eh... ¿Cuál es su opinión con respecto del comportamiento político que ha tenido Fernando Villavicencio? Y coméntenos, relátenos un poquito lo que se vivió ayer, el momento en que el Pleno de la Asamblea abuchó al presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué se dio ese, 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 ese rechazo en contra de Villavicencio?
1: Alex, una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. El señor Villavicencio tiene su comportamiento respetable, tiene sus formas de ser, pero todo el trabajo que había acumulado todo el prestigio que estaba ganando la Comisión de Fiscalización por poco es echado al traste por una omisión entre comillas omisión por un error inexcusable del presidente de la Comisión de Fiscalización yo rechazo como el que más que se quiere endividar la responsabilidad a una secretaria yo creo que ahí se cometieron errores errores tras errores primero no salir a frentear es culpa mía y segundo tratar de endividar la responsabilidad a una mujer que dicho sea de paso y la hemos visto trabajar yo quiero ser muy objetivo en esto eh, fueron largas jornadas de trabajo de ella, su equipo y nuestros equipos entonces no se le puede endilgar una responsabilidad que era exclusiva del presidente de la Comisión de la Asamblea a una secretaria en ese sentido y el comportamiento también del señor Villavicencio al interior de, eh, la, de la Asamblea Nacional eh, ha dado como, como lo vimos
2: ayer. Y tengo entendido que claro. Villavicencio no estuvo ayer en el pleno, es decir, no dio la cara. ¿Y cómo es posible que el presidente de la comisión, que es de adelante este proceso de elaboración de informe para enjuiciar a Celi, no haya estado en el pleno de la asamblea? ¿Cómo entender eso, asambleísta? Alexis termino la idea
1: inicial. Eh, es lamentable que el comportamiento del señor Villavicencio haya dado como resultado que prácticamente todas las bancadas se le han ido encima. Esto no se trata de correístas, como dijo él. ¿No? ni se trata de corruptos como también dijo él ayer en un video esto se trata de que obviamente hay un rechazo, un comportamiento que no es el adecuado y esto le puede pasar a cualquier persona si insiste en ese comportamiento rechazo como el que más también, estimado Alexis que no haya estado ayer en el pleno tenía que haber estado en el pleno, tenía que haber dado la cara si no quería estar presencial por lo menos telemáticamente pero es obvio que eso ya grafica que rehuyó a esa responsabilidad, estimado Alexis
0: ¿Van a apelar esa presidencia de la Comisión de Fiscalización? ¿Van a buscar una reorganización?
1: Hay varias observaciones en ese sentido, Liceña, varios análisis en este sentido. Aquí no se trata de descabezar a nadie, no nos interesa convertirnos eh, en, esos, en esos términos. Queremos definitivamente darle a la ciudadanía lo que se merece, la verdad, transparencia, agilidad, eh, oportunidad en los procesos y Todo está en evaluación. Los errores tienen su costo. Los errores, insisto, tienen su costo. Y veremos, veremos cómo avanza este proceso. Estimada
0: Muchísimas gracias, legislador, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el integrante de la Comisión de Fiscalización y Asambleísta de UNES, Roberto Cuero, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, legislador.
2: Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenos días.